1: A droga para mim não me afetava tanto, nem a muitas das pessoas que viviam ali no meio, mas para outras era um problema. E acho que o maior problema foi para fora do bairro. Quando começou a causar outros problemas, tipo aos arredores do bairro, os viciados começaram a roubar ali nos arredores, as pessoas que não viviam no bairro começaram a ver que havia ali um problema, que era havia roubos por causa dos drogados que iam comprar a droga ao bairro.
0: A cidade invisível é o bairro Horizonte, em Lisboa. É lá que vive Manuel Vaz. A infância no bairro da Corraleira foi feliz, mas depois as coisas complicaram-se. E foi preciso trabalhar muito para encontrar o caminho. Jiu-jitsu e sushi. Uma mistura improvável que dá sentido à vida.
2: Nelinho, boas, obrigado. É bom ter-te aqui, pede de mais uma edição deste programa. Tu cresceste no bairro do Correleira, ainda já na Cooperativa ou ainda no, no bairro antigo? Sim, mais característico.
1: Cresci, nasci a viver na zona das casas da cooperativa, mas vivi a Corraleira em Barracas e jogou de céu aberto
2: Mas isso porque as pessoas estavam na cooperativa Eram do bairro, mas a cooperativa estava ainda inserida Na verdade, junto ao bairro
1: Sinceramente, eu acho que não A cooperativa era Em parte, pessoas que moravam no bairro da Correleira E outras pessoas dos bairros ali Da Redondeza Quinta do Bacalhau sei, okay. E outros bairros assim Ali da Redondeza da Correleira
2: e quando estás a falar assim desse período em que cresceste ali, estás a falar do que? Anos 90?
1: Eu nasci em 83.
2: Então, assim, quando eras criança e jovem, Foi ali nesse percurso entre anos 80 e 90. O que é que podes dizer-nos sobre o ambiente que havia no bairro? Como é que era as vivências? É que... As
1: vivências era. Aquilo era uma irmandade entre toda a gente, quase, não é? Aquilo era. É uma coisa que não, que não se vive hoje em dia, por exemplo, nos, nos prédios, nem dá. É impensável, porque nós passávamos. Crianças na escola éramos todos conhecidos, no bairro era a mesma coisa, eram as mesmas pessoas e vivíamos limitados àquilo, não era? Era escola, aquelas pessoas, bairro, aquelas pessoas e brincadeiras com aquelas pessoas e então aquilo era quase... Era uma família, todo o bairro era uma família, todos nós nos ajudávamos de uns aos outros. Todos nós, quando um tinham um problemas, todos tinham problemas. Era uma coisa mentira que agora não... Portanto, agora quando mudaram é... para os
3: prédios perdeu-se essa intimidade, essa familiaridade que havia quando moravam ainda
1: na, nas barracas? assim ah, sem dúvida, com certeza sim. Com certeza que sim. Agora não é, não é assim. agora já Até porque a vida também mudou, não é? A vida agora é, é outra. Ah, as pessoas têm outros objetivos. Já cada um consegue viver mais a sua vida. Antigamente, nestes anos 80, 90, havia mais necessidades. As pessoas também tinham mais a necessidade de estarem unidas e de se ajudarem umas às outras.
2: Diz-me uma coisa, como é que se consegue conciliar? Às vezes as pessoas não entendem, e é bom falar disso. Como é que se consegue -se conciliar esse, essa memória que tu até apresentas como relativamente boa, não é? E de uma irmandade com algumas más recordações que as pessoas também têm, principalmente com a questão da droga? Como é que se concilia essa para quem está de fora como é que se concilia esse facto, ou seja, de, ao mesmo tempo o bairro ter essa memória também boa de presença de, de estarem juntos, mas também de para alguns ter essa marca também de. O que, que eu posso dizer?
1: Para mim, a droga nunca foi um, um problema, né? Eu cresci num bairro onde sempre existiu droga, cresci com isso e para mim o mais importante era a minha vivência, era as minhas brincadeiras, era nunca havia um problema na droga. Quer dizer, é um problema, né? mas tipo, para a nossa vivência de bairro isso nunca foi um problema. As pessoas sempre fizeram a vida delas, cada um como quis.
3: Mas como crianças, vocês notavam que havia tráfico e, e, e uso de, de, de droga no bairro?
1: Ah, sim, sim, claro. Sim, notávamos. Então aquilo era a céu aberto. Havia, eu vi muita gente a drogar-se. Inclusive até familiares meus. Por isso não.
3: Mas... Ok, mas então se, se, o, se o problema da droga, afinal também. Eu percebia que eh, não vos afetava a vocês, eh, moradores do bairro. Mas também o problema também se tornou um problema dos próprios moradores do bairro.
1: Não se um problema e não é afetava. Não afetava os moradores do bairro. Havia moradores do bairro que eram afetados com certeza e que não. Sei lá, não, não, não concordavam. É bem assim, que se calhar não é a palavra certa, mas havia pessoas que moravam no bairro que não, nunca fizeram vida daquilo, sempre tiveram a sua vida de trabalho, e claro que aquilo para eles era um, era um problema. Mas para mim, no meu caso, e para muitos dos meus amigos, creio que isso não era um problema porque passávamos ao lado, né? nós vivíamos daquilo. Eu, por exemplo, consumi haxixe durante muito tempo. Muito novo comecei a consumir. Agora, graças a Deus, e à minha vontade, não, não o consumo, já há muitos anos. Mas consumi, por isso, acho que era... É, como é que eu ia dizer? A droga, para mim, não me afetava tanto, nem a muitas das pessoas que vivem ali no meio. Mas, para outras, era um problema. E acho que o maior problema foi para fora do bairro. Né? Quando começou a causar outros problemas, tipo, aos arredores do bairro, tipo... Os viciados começaram a roubar ali nos arredores, as pessoas que não viviam no bairro tipo, começaram a, a, a ver que havia ali um problema, que aquilo era havia roubos por causa dos drogados que iam comprar droga ao bairro.
3: Mas...
2: E traz também afetou, por exemplo, agora falando mais do ponto de vista, e acho que particularmente a imagem que estás a, a falar, né, porque isso, apesar de tudo, fazia parte do que era, ou seja, era... Partilharia, mas vocês tinham a vossa vida, juntavam-se, uniam-se, tinham as suas recreativas, as vossas brincadeiras, o apoio mútuo, porque na altura também não havia, de facto, grandes oportunidades como há hoje, mas tu, mas, por exemplo, tens uma geração inteira, da tua idade e não só, acabou, por exemplo, por, por serem o lado mais frágil da sociedade, por não terem outras respostas, terem que recorrer isso para um ganhar de vida e, portanto, também tiveram, por exemplo, anos de reclusão e tiveram afastados, apesar de tudo, do bairro, por isso, não é?
1: Sim, por exemplo, eu tive uns amigos meus que faleceram por causa da droga, uh, tive amigos meus que tiveram presos por causa da droga, eu tive preso por causa da droga, e familiares meus tiveram presos por causa da droga, sei lá, é...
3: Achas que o teu percurso de vida teria sido diferente, essa experiência uh, negativa das drogas, uh, passar-te ao lado se tivesses crescido noutro bairro?
1: Acho que não não, nós temos casos desses Eu com, conheço muita gente felizmente de, que tem muitas posses que nunca viveram no bairro e,
3: e que se drogam e que também caíram no vício
1: e né? que se drogam, né? e acho que a partir daí cada vez mais a droga começou a ter mais impacto na alta sociedade quando os próprios filhos e netos, sobrinhos, primos whatever, a família começou a consumir, então aí Começou a ser um problema ainda maior, né? Então, se calhar por causa disso, é que começou a haver tanto esta crença contra a droga.
2: Mas acho que então isto a dizer é curioso, porque quase que parece que, que se houvesse consumo e prejudicados no meio da tua comunidade, não havia grande problema, a partir do momento em que isso sai das fronteiras e começa a atingir pessoas com outra relevância, e outra... isso já começa a ser uma questão.
1: Eu tenho essa percepção, sim, sim, com certeza. Okay. Acho que não tem até qualquer dúvida, né? Que, se for é, mas é assim em tudo, se for os coitados são os coitados né? temos agora o, um caso assim bem recente, né? o pessoal fala da guerra da Rússia com a Ucrânia e em que por exemplo os ucranianos são bem recebidos na Polónia e os os negros angolanos não podem entrar na Polónia né? por isso só por aí nós vemos como é que são as coisas né? e é assim quando atinge sempre um determinado nível, um determinado nível da sociedade, é, acho que as coisas têm um é, tornam-se um problema maior. Mas, um impacto é, é É como se quase tipo quisessem fazer daquilo uma bandeira, uma causa para combater e para, para, para terminar, né, para acabar com aquilo.
0: Manuel, uh, começámos por falar do que era a Corraleira como uma comunidade, quase uma grande família, e depois acabámos por chegar a uma Corraleira bem mais dura. Onde a vida era dura, dura para as crianças que vocês eram na altura também, não é? tinham obviamente algumas alegrias, mas também vos levou por um determinado caminho. A tua primeira escolha musical foi o Phoenix RDC, exatamente com dureza. Porque é que escolheste esta música? Tem alguma coisa a ver com a tua experiência? Ele fala de alguma forma? De coisas Sim. que tu experimentaste?
1: Exatamente, fala de problemas que eu que eu vivi e que muita gente do Irish vive né? Porque independentemente da história de cada um Viver num bairro social é... é dureza
0: Então vamos ouvir o Fênix RDC com dureza
4: Aceitei a vida que Deus me deu Por isso no bairro chorei E ambicionei o que é teu Me emocionei com o que é teu Porque nunca tive posses Sempre quis um yacht Uma mansão e um Rolls Royce Então fiz a choice Que és fácil Comprei o shot, Um clássico Realizava os meus sonhos destruí de alguém Dentro de mim eu tinha um demônio Sentia-me bem esse dinheiro do diabo tirou-me da lama Esse dinheiro do diabo deu brilho, deu fama Pôs over no drama, já ajudava a minha mama Eu era jovem, sangue quente, tardia em chamas Eu vivi dureza e não foi fácil eu chegar aqui Cada passo que dei eu procurei o fim Quando eu pensei em mim, não fui bom pra mim Na, na não fui bom pra minha riqueza, e sem saber que eu tinha tanto em mim Fiz a minha maldade contra ti de prioridade a merda do pilim Na, na, só pensei em mim o azar chegou, não avisou, fui apanhado em flagra Minha mamãe chorava porque passava todas as madrugadas na esquadra Era maltratada por guardas, por causa das merdas erradas E todas as reservas que tinham passavam para conta da advogada Caos. Caos, foi nesta altura que meus tropas caíram Caos, Caos. e muitos mafocas sorriram O lobo que deram, foi falso, fingiram Vocês é que perderam, os meus ainda respiram eu não renasci, renascemos todos Cada um teve uma chance de recomeçar o jogo Cada um teve uma chance de valorizar o pouco A vida às vezes dá chapada, mas a nós deu soco Mas eu dei troco, criei uma família Três filhos homens e uma filhada, como se fosse filha Lara, uh, podes não ser de sangue Mas vou-te amar como sempre a meio, os meus irmãos de gangue E não foi fácil eu chegar aqui Cada passo que dei eu procurei o fim Quando eu pensei em mim Não fui bom pra mim nah, nah, Não fui bom eu pra mim Riqueza E sem saber que tinha tanto em mim Fiz a minha maldade contra ti De prioridade a merda do pilim nah, nah, Só pensei em mim
0: Beleza, Fênix RDC. A cidade invisível está com Manuel Vaz, do bairro Horizonte, em Lisboa.
2: Olha, eu verdadeiramente conheci-te quando desiste à prisão, Juqueira de Ardelaria, na altura. Embora já tivesse perto dos teus afetos antes, né? A grande parte do percurso de detido. Já fui em alguns anos e tivo, estava perto de ti de outra maneira. Mas quando te conheci, não sei, nem consigo, acho que, listar aqui, mas eu lembro-me de. gostares de fazer DJ? De ter entrado no jiu-jitsu De ser campeão De gostar de fotografia De agora ser subchefe, chefe De ser dirigente associativo de uma associação do bairro De ser dirigente associativo de outra associação Do desporto de combate Isto desde que eu te conheço tipo, E estou aqui de cabeça né, há, quantos quero... anos foi? há quantos anos foi? É, pá, foi há uns 15, 16 Foi desde que saíste mais ou menos
1: Exato,
2: sim, sim. E quando você nem que és pegar de outra coisa, não é? Tipo, para lá te sinto que tiveste uma certa febre de.
0: Mas se calhar, porquê que não começas pelo princípio?
2: Saíste. Saíste de Leiria,
1: voltaste Mas já para lembrar,
2: e, porque acho que tu, tu foste tido, muito novo, tinhas 16, 17. Eu fui
1: Tito, tinha 18 anos. 18 isso. Fui preso por tráfico de droga. Tive inicialmente no EPL, depois. Não, na, na Judiciária, depois transferido para o EPL, do EPL para a Leiria e de Leiria para a Liberdade. Tive um tempo em que tive a ser acompanhado pela resistência é, social. É. Aí surgiu ainda em algum tempo tipo, a vontade de querer dinheiro fácil. Ainda andei ali um bocadinho no, no submundo. E depois, entretanto, comecei a namorar com a minha mulher hoje, de hoje. Uh, comecei a fazer vida, comecei a procurar trabalho, comecei a querer mudar a minha vida. Entretanto, sou pai de dois filhos gêmeos, com. Eles são de 2008. Yeah. Eles são de 2008, vão fazer agora 14 anos. Pronto, entretanto, fui, fui pai, aí. Ainda andei aí um bocado aí enrolado na vida. Vida boa, vida má, má vida, boa vida. Andei assim um bocadinho aos trambolhões, até que tive um porcalço bati outra vez com as costas no tribunal numa coisa que eu não tinha nada a ver e foi quando se fez luz naquela cela de, do tribunal que eu disse, nunca mais queres para a minha vida então quis mudar de vida quis começar só pela vida do bem fazer o bem, acho. tentar fazer o bem para mim, para os meus filhos para a minha esposa e para quem eu pudesse ajudar então foi aí que começam a surgir uh, as oportunidades de conhecer o jiu-jitsu através da HK. Conheci um, um rapaz que era o Queiroz e que havia ali, um, ali para a zona um, uns possíveis projetos para fazer ali qualquer coisa, porque nós ali no bairro pá, nunca tivemos nada que não tenha sido conseguido pela, pelas associações. Tudo o que nós conseguimos foi pela associação. Ou por uma associação fantasma que nós criámos, ou um. Eu não sei dizer o nome, António, se calhar consegues me ajudar. Como é que é? Uma comissão instaladora. Sim, sim, sim. Comissões instaladoras, assim, dessas formas. Tínhamos um. um senhor que já não está entre nós e que eu, eu estimo muito, que era o senhor Zé Pires, que através dele nós conseguimos fazer um skatepark, ter um campo de futebol de 5, agora temos um. um parque infantil. A ser inaugurado.
2: E agora vou abrir uma sede, já abriram uma sede, aliás? Vamos abrir a
1: sede, ah, a sede foi abrindo, foi fechando, foi abrindo, foi fechando. E entretanto, isto tudo para agarrar no, no meu começo com a associação. Conheço o Queiroz, ele apresenta-me apresenta uma possibilidade de um projeto para, para arrancar ali qualquer coisa desportiva. Foi entretanto que eu vi, pá, e no Corralera nós já tivemos boxe, kickboxe, futebol 5 é sempre a mesma coisa o que é que poderá haver de novo para nós trazermos para o bairro, para ser assim uma coisa uma coisa nova, né e entretanto surge o jiu-jitsu que conversa com o e ele diz é, pá, nós na Alta de Lisboa, também através dos colhas abrimos lá um, uma associaçãozinha, que ele está a funcionar com jiu-jitsu, e tem muita aderência o pessoal gosta, nunca na minha vida tinha ouvido falar de jiu-jitsu Entretanto, estavas com 18 ou 19 anos. Não, não nessa tarde. altura já, já, estava, já estava, já estava, já, já, uhum. isto já foi.
2: Muito depois, não viste o contar. Já foi muito depois, ah, depois, já é, os meus é, filhos é. estavam, e...
1: já, já tinham nascido. Possivelmente sim. ou estavam ainda em fase de embrião.
2: Então esperei, mas não tinhas praticado ainda jiu-jitsu. Nunca tinha praticado. Eu tu começaste a praticar jiu-jitsu tarde. Não é? Muito
1: tarde, é. Sou é um campeão, muito por isso é que Sim, fui campeão. Fui, em dois anos fui campeão três vezes nacional, é porque tem tem o um nacional Open que é aberto a todas as nacionalidades é tipo como se fosse mundial. Qualquer, qualquer pessoa é isso o mundial qualquer pessoa de qualquer nacionalidade pode pode se inscrever e pode lutar e tem o um nacional português que só os portugueses é que podem lutar Tu... Mas
2: começaste a praticar competida, lembras? Falou-se no Jiu-Jitsu, o falou contigo jiu, um jiu do ponto de vista mais da organização e de que pode Foste praticar. Exato.
1: Sim, fui praticar, fui. Comecei a competir passado quatro meses para aí, no Nacional fiquei em segundo lugar, A faixa branca. Fiquei em segundo lugar e. Tinhas o mesmo jeito aquilo? aquilo? era. É engraçado que aquilo. Não, mas. <risos> aquilo é. Foi, foi muito confuso porque eu não tinha essa percepção de desporto, porque o que eu conhecia de desporto era o boxe, kickbox e aquilo era, ias para uma luta fazias um combate ganhavas, eras, eras o campeão certo? ali no jiu-jitsu não, é diferente aquilo tem uma chave um exemplo, podem ser 20 inscritos 30, podem ser 100 depois daquilo é dividido por chaves é tudo dividido por, por altura altura não, por peso e, e idade e o que é que acontece eu vou para o meu primeiro campeonato tenho a minha primeira luta para começar às 9 da manhã e eu a pensar que ia lutar às 9 da manhã, ia ganhar ou perder a luta e estava feito? Não. Eu ganho a primeira luta e dizem-me, ah, espera aí, tu tens que lutar a seguir. Eu, a sério, tenho que lutar a seguir? Eu não sabia, não estou preparado para isso. Eu pensava que ia ser uma luta e que é, já era é, é. campeão. ganhar. não, não, tu tens estas chaves e ainda tens que fazer mais quatro lutas. Eu disse, meu Deus, agora que dá se E então foi assim, eu fiquei lá... Desde 9 da manhã, a minha última luta foi às 9 da noite, aquilo houve para lá uns atrás, era assim um bocado ainda, não era início, mas mas era assim uma coisa assim um bocado mal organizada. E quem, é? quem, quem competia nessas, nessa altura, e estou a falar para aí, sei lá, 10 anos, 10, 11 anos atrás, é... o pessoal que, for, que se for ouvir e, e que tenha competido nessa altura vai perceber o que eu estou a dizer. Não falar mal da federação, longe de mim era Foi o início de, de muita coisa boa Que agora as coisas correm perfeitamente bem Pronto, e foi isso A minha primeira experiência com o jiu-jitsu de competição
0: Olha, ô uh, oh, oh Manel Quando, tá, quando estamos a falar das músicas Que ia escolher, disseste-me Que querias uma determinada ordem E a música a seguir é do Eminem Lose Yourself, tu escolheste que fosse a segunda Exato. Porquê é que escolheste assim?
1: Escolhi porque Porque é porque depende de nós agarrarmos a nossa oportunidade, e acho que essa música fala um bocado disso, né? dos receios de arriscar, e, e quando temos a oportunidade, não, não ter medo, encarar, como eu hoje, é a primeira vez que falo numa rádio, estou aqui cheio de nervos, mas não vim perder a oportunidade, vim agarrá-la e falar um pouco da minha história, e é isso, e acho que essa música retrata isso, e vamos para isso. Né?
5: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. In one moment, did you capture just let it slip yo his palms are sweaty knees weak arms are heavy there's vomit on his sweater already mom's spaghetti he's nervous but on the surface he looks calm and ready to drop palms but he keeps on forgetting what he wrote down the whole crowd goes so loud he opens his mouth but the words won't come out he's choking how everybody's choking now the clocks run out time's up
0: Lose Yourself Eminem A Cidade Invisível está com Manuel Vaz do bairro
2: Horizonte, em Lisboa Manuel, estavas aqui em Linhas Acabado, não é? surgiu, falaste que surpreendentemente ganhaste a primeira coisa e, e depois ganhei o
1: segundo lugar, não ganhei nada com o... branco, cinto Porque... branco. Porque... Branco. Branco, é. branco depois foi quando vi quando veio a mudança de cinto o azul, aí já estava com o Master já era acima de 30 anos ou acima de 30 anos e que foi duas vezes campeão em seguida. Foi nacional e nacional open. No ano seguinte, nacional. Assim é que foi. Pá, não sei precisar datas. Não sou muito bom nisso.
2: Mas isso foi rápido. Eu lembro que de algum modo tu tornaste-te tipo, esse primeiro. Depois foste campeão duas vezes. E depois de algum modo me deixaste assim rápido do ponto de vista de, de competição. Começaste a pensar Exato. mais na questão organizativa. De...
1: Sim. E deixei também de, de competir porque em numa consulta de medicina de trabalho descobri que tinha tensão alta. E então, quando chego ao trabalho, tinha lá um médico no trabalho, que era o doutor Barata, que ele, inclusive, tinha sido médico do Benfica e do Belenenses naquela altura. eu trabalhava lá e eu falei com ele, o doutor, está -se a passar isto, isto e isto. E isto já tinha passado uns dias quando fui falar com o doutor Barata. Tive medicina de trabalho eles disseram para eu medir a atenção durante uns dias, porque a minha, a minha atenção está a 16 e pouco. Está assim um bocado alta e eles disseram que se passasse assim uns dias para procurar um médico, eu disse, ah, é, então... E como é que tu tens de sentir? Tenho-me sentido bem, mas a tensão não tem baixado, não, não tem baixa. dado sempre ali à volta de 16, 15 e pouco. Disse, então, marcou-me uns exames, faziam uns exames, descobriram que tinha uma horta bicúspida e que o ventrículo esquerdo está dilatado, então é o que causa a, a tensão alta. E o médico proibiu-me de lutar porque. Num, não posso fazer desporto de alta competição. Então a luta passou a ser é diferente. A luta eu treino na mesma, com a mesma intensidade, com a mesma vontade de ganhar, mas aquela adrenalina e aqueles nervos de, de ir lutar em que é, o, que, que é o que o atleta gosta de sentir, e, e é o que leva a competir, acho eu. Pelo menos no meu caso era, era aquela adrenalina, aquele nervo, aquela incerteza: vamos ganhar ou não vamos ganhar? Como é que é? Uh, era o que me fazia competir E então quando ele me disse Que eu não podia fazer esforço Que não era bom esses picos de adrenalina esse sentir esse ne Esses nervos uh, Foi uma desilusão muito grande para mim Mas eu como consegui controlar isso no treino Continuei a treinar com a mesma intensidade Mas competir Decidi não competir e Então foi quando eu decidi Que pá, não podes competir Mas podes de alguma maneira Dar alguma coisa mais ao desporto
2: mas bem, já lá vamos, vou agarrar nessa parte, mas não fiquei agora de esticar isso. Mas queria um bocado agarrar no diálogo que tiveste com o João e da música que escolheste, porque tu de facto já perdeste muito tempo que já não a de ir abaixo, porque como lembro, nesse cruzamento de vida, é? lembro que começaste assim como um hobby a fazer sushi e de haver coisas para a tua casa e tal, e uns lá o ali que fazia o sushi, mas entretanto é que. Co... Tu agora trabalhas nisso, quer dizer, portanto, neste pensamento que é isso que acontece, de repente tu dicas ao sushi e lembro que era um hobby e de repente quando eu te vou perguntar o que é que fazes, não, agora é o chefe Como é que isso acontece também? Porque também é assim estranho, não é?
1: O engraçado disto do sushi foi a primeira vez que eu como sushi, vou de viagem de lua de mel para o México, num resort em que tínhamos aquelas coisas, a pulseira, né? Direito a tudo e aquilo tinha lá um restaurante de sushi e em Portugal havia um restaurante muito famoso. Que era o estado líquido, e eu lembro-me perfeitamente de uma ou duas vezes ter visto num daqueles programas de televisão eles a, a divulgarem as festas que faziam no sushi e as pessoas todas a dizerem que aquilo era bom. Eu tinha comido aquilo no México e achei aquilo
2: horrível.
1: Horrível, eu disse: nunca mais eu como isto, comer wasabi assim, a pensar que fosse alguma coisa boa, é uma coisa muito pequena, muito má, né? comida assim, quase à a colher. É as coisas do gengibre, o peixe cru, não sabia como é que, que tinha que molhar na soja, sequer Pronto, era assim uma coisa muito nova, foi uma experiência muito má. Não, não eu ia comer, pensava que era só comer. Dirias e que não era para retirar? Portanto. Não era para retir nunca mais. Não disse que não era para, era para não retirar nunca mais. então ter é que passado um, sei lá, um ano e tal, dois, termos chegado a, da lua de mel, a minha mulher vai comer a um restaurante. Com uma amiga e diz que... Ah, Nelinho, temos que ir porque afinal aquilo não é assim tão mau. E eu fui comer e adorei e não sei o quê. E não sei que mais. E queremos me dar aquela lavagem de mulher, né? E eu... É pá, tá bem. Eu vou fazer a vontade, mas... Eu faço a vontade. Vamos ao sushi. Mas vamos a um amigo meu que eu sei que ele é bom. E vamos lá comer. E ela tá bem. Então pronto. E foi aí que surgiu. Foi esse tal amigo meu que é um brasileiro que é o Adnaldo Ferreira. Tem um restaurante que é o Ikidashi, em Campo de Orique. Fomos lá, comemos, pá. E o que é certo é que ele explicou-me como é que se comia. E foi uma experiência maravilhosa. Pá, foi uma coisa incrível. Eu gostei tanto que, como eu sou assim dado um bocado à cozinha, gostei tanto que quis replicar aquilo em casa. Qual é o meu espanto? Que vou a uma papelaria, vejo. Livro de sushi, chefe Paulo Moraes vou a um centro comercial, uma loja comprar coisas para a escola dos miúdos livro de sushi Paulo Moraes, até que há um dia que entro nos correios e vejo lá o livro, chefe, Paulo Moraes sushi, dois não passas vou comprar o livro, vou replicar o sushi e aquilo para casa comecei a tentar fazer replicar o que estava no livro, saber como é que se faz o arroz, como é que se faz o preparo né sei que começo às 10 da manhã e como mais 10 da noite 12 horas a tentar replicar aquilo mas sou bem? soube bem? soube-me bem, não sei se foi pelo esforço não foi, sei que aquilo não estava nada bem feito mas soube-me bem, se calhar porque estava cheio de fome não comia nada desde <risos> as 10 da manhã até às 10 da noite uh, e então surge essa vontade de querer saber mais sobre aquilo e querer aprender mais olha,
0: conheceste o Paulo Moraes alguma vez?
1: não, não, por acaso não, tenho o livro dele entretanto, em outra altura, trabalhei com a entrega de produtos japoneses viu, falei que tinha comprado o livro e que tinha tido essa experiência e que ia levar o livro para ele assinar mas não aconteceu não consegui que ele assinasse o livro mas ainda tenho esperança de, de conseguir, que sei onde é que ele trabalha e mais tarde ou mais cedo e é de fazer uma visita e levar o livro para que ele assine Olha, tu
0: tens estado a dizer-nos que és o protagonista para a tua própria vida tu decidiste, houve uma altura que tomaste uma decisão e a partir daí começaste a fazer aquilo que querias fazer.
1: Exatamente, e estas músicas não foram escolhidas ao acaso.
0: E por isso é que eu estava a perguntar porque é que escolheste o Dillas, é por isso? Por, ele é que, porque, por te identificares com esta porque, música porque, do Dillas?
1: Exato, porque tu tem um sentido, não é? Nós podemos ter uma vida de dureza, podemos ter a oportunidade e podemos ser os protagonistas de, de toda a nossa história, aliás, seja no bem ou no mal. Nós somos o protagonista da nossa história. Nós escrevemos a nossa história. E eu escolhi estas três músicas por isso mesmo. Porque falam um pouco do que é vir do bairro e conseguir chegar onde qualquer outra pessoa consegue chegar sem ser do bairro. Não é só do bairro. Né? Nós temos pessoas no bairro que são doutores. Tem pessoas no bairro que vão ser criminosas a vida toda. Tem pessoas fora do bairro que são criminosas a vida toda. E bem mais criminosos do que as pessoas do bairro né? E temos muitos exemplos E bem recentes E é isso, não me vou alongar mais
0: Vamos ouvir o protagonista, Dilas
6: A vista, faz pela tua conquista o protagonista és tu, regra número 2 não deixes para outra hora, tu tenta fazer agora para repetir depois, regra número 3 é obrigatório sorrir e no caso de cair vais levantar-te outra vez, regra número 4 quem conta que a sorte não volta mais forte acaba por ser fraco, o protagonista és tu o protagonista és tu Estava na contramão Esboçou-me uma cara tristonha com olhos de aflição Esticou-me o braço como se a vida lhe acabasse Outra sina se ditasse e a saída se fechasse Não, na nova escala tens a mala Mas acabas tese Ver a vitrine e não comprá-la por causa do preço Tu só descontas e dispensas Vives na rotina tensa Por isso é que agora pensas Será que eu mereço? Mas ao fim da escuridão tu tens aquela luz divina Mas até lá chegar tu sol patinas Fotos e cortinas madrugadas ver que a vida é maravilha Mas antes está o orgulho à tua fila Que enquanto tu rastejas há quem beija a tua mão À espera de alguém troca para poder ter a razão Haver complicação e tentar ficar com os teus bens Mandar-te a porta abaixo e roubar-te o que já não tens No país há quem mate e há quem rouba O problema é que quem rouba também governa o patriotismo do sistema, por taça deste esquema. A vida, tu só vais vivê-la sem protagonismo. Tu tens a arte no organismo e não te dão valor. Como tu que viraste arquiteto e querias ser pintor, tu só queres ser independente, aquilo que te deixa contente, mas vês que a vida vai ter sempre o um realizador. se fosse em pão tu não andaves tão magro ao fim ao capo, tu só vês que não dás mais do que tens dado és um caroço que és carrado depois da fruta por toda a pessoa que machucaste vem mais tarde e te machuca mas que vida tão puta o teu comportamento virou um pátio para uma luta só vês é sofrimento és uma bota na recruta na tua posição não dá para ser mais podre que a tua reputação talvez te tenham dito noutro sítio suicídio por vezes é solução uh. Minha vida berra e grita na tua vida Só tu te o guião O protagonista és tu O protagonista és tu O protagonista és tu O protagonista és tu O protagonista és tu
0: Protagonista dilas a Cidade Invisível está com Manuel Vaz do bairro Horizonte em Lisboa. Manuel, portanto, houve uma altura que tu foste bater outra vez com as costas a um tribunal depois de teres saído uh, de prisão em Leiria e que finalmente tu tomaste uma decisão. Já foi há mais de 15 anos, tomaste uma decisão que ias mudar a tua vida. Falámos sobre um, um bocadinho sobre esse percurso, o jiu-jitsu, o sushi. O que é que tu fazes agora? Qual é o teu trabalho? Em que
1: é que tu trabalhas? Agora trabalho como subchefe de, de Sushi. Num restaurante que é o Mato de Lisboa, em uhum. Santos, era o menos certo de eu fazer na vida, porque se é eu, isso que eu te... altura, era não gostei que... de comer, era isso como é que eu te agora perguntar. amo fazer? Era isso que eu te
0: ia perguntar: é como é que não tu é consegues engraçado. traçar a linha, não é? Desde, aquela, desde aquilo que eu comecei por dizer, que é aquela decisão que tu tomaste, até um acaso no México, quando tu provaste o sushi que detestaste sushi, como é que de repente, passado este tempo, tu te encontras a fazer isto e é o que, o que vais continuar a fazer, certo? O resto porque... da vida.
1: É verdade. Se há duas coisas que eu tenho certeza que vou fazer para o resto da vida, é trabalho e hobby, é sushi e jiu-jitsu. São duas coisas que eu vou fazer para o resto da minha vida.
0: O que é que isso dá? O que é que tu sentes ao ah, fazer, é... a fazer isso?
1: A lutar é a é superação, é como é que eu ia dizer, o jiu-jitsu é uma luta diferente.
0: Mas o coração ainda aguenta?
1: Aguenta, tem que aguentar, nem que fique lá no tapete. Ao menos morro satisfeito, morro contente a fazer uma coisa que
2: gosto. Esta é a parte em que não mostramos o programa de mulher não é? <risos> O,
1: o jiu-jitsu é como, vamos dizer, é o xadrez das lutas É tática, é uma coisa muito... Vou, sei lá, vou, vou rolar para a esquerda para apanhar o braço da direita vou... Aquilo é uma coisa que não, não tem explicação Só praticando mesmo é que as pessoas têm essa noção isto para dizer também que o Jiu-Jitsu eu comecei mal. Tudo na minha vida tem começado mal. A verdade é esta. O Sushi comecei mal, com esta má experiência no México. O Jiu-Jitsu comecei mal a treinar com um amigo meu, que agora também tem uma associação que é a Associação Zicão. Ele não deve-te saber disto, de, própria, de certeza. Acho que nunca lhe contei. Mas foi a primeira vez que eu treinei Jiu-Jitsu. A primeira técnica que eu treinei na minha vida foi com o Zico. Era uma queda. E na primeira queda que eu dei com o Zico, bati no lavrado estava no bairro do lavrado onde nós instalámos o projeto do Queiroz bati com o pé no, no pilar que tinha lá no meio, fiquei com o tornozelo aquilo parecia que tinha uma bola não era de ping-pong, era de futsal tinha o pé inchado Sim, pronto, nunca mais vou treinar isto na minha vida
0: mas depois subiu. Agora diz-me uma coisa, começaste mal o que é que é para ti acabar bem?
1: Eu acho que não, não há a acabar bem, acho que há a gente evoluir e fazer o melhor que sabe, o melhor que pode nas condições que tem. Eu acho que isso para mim é o mais importante. Se nós estamos felizes a fazer o que gostamos, eu acho que não, há, não é não é acabar bem ou é acabar mal, é não acaba, nós gostamos daquilo, não acaba, mesmo que nós, mesmo que eu deixe de fazer jiu-jitsu um dia porque tenho mesmo que deixar, ou de deixar de fazer sushi porque tenho mesmo que deixar de fazer, aquilo para mim não acaba mal. Nem acaba bem. Eu vou continuar a gostar e pronto, não há. Para mim não, não há fim, não há. Não, como é que eu ia dizer? Não há. Não há o ponto final. Não, há... não pode haver acabar bem. Para mim não pode. É... Continua. Mesmo não fazendo, continua.
0: Manuel Vaz a infância no bairro da Corraleira foi feliz, mas depois as coisas complicaram-se e foi preciso trabalhar muito para encontrar o caminho. Jiu-jitsu e sushi, uma mistura improvável que dá sentido à vida. A Cidade Invisível é o bairro Horizonte, em Lisboa. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha.